0: не фантастика
1: Программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Сегодня, сегодня на радио «Комсомольская правда», 25 декабря, пятница. Меня зовут Владимир Торин, и мы рассуждаем о нашем будущем. Но прежде, чем мы начнем эти наши рассуждения, я бы хотел сказать, что сегодня непростой день. У нас сегодня два два прекрасных музыканта празднуют юбилей. Юбилей я не могу просто это не отметить, потому что один из них, это Евгений Шеремович Маргулис, уникальный, удивительный совершенно человек, человек, без которого машина времени была бы совсем, совсем, наверное, другой, да и множество групп, воскресенье и прочие были бы совсем другими, если бы не он. Спасибо ему, что он есть, спасибо, поздравляем его все с юбилеем. Мы сегодня ему дозвонились, поздравили и попробовали попросить не только поздравить всех нас с наступающим Новым годом, но и предположить, что ждет нас в будущем. Итак, Евгений Шеремович Маргулис.
2: Год был непростой, но так как мы все-таки из прошлого века и
0: видали нечто похуже, то
2: переживаем достойно. Вот. А
0: пожелать хочу только здоровья. Вот. Потому что будет здоровье, к нему приложатся все блага. Так что с Новым годом не болейте, это самое главное.
2: И любите друг друга по
1: Спасибо, дорогой наш, дорогой наш Евгений Маргулис. Очень приятно, что я вот чувствую, прямо чувствую твое тепло. Очень приятно осознавать, что ты мой друг. Еще раз тебя с днем рождения, с юбилеем. И сегодня еще один большой юбилей у Леона Аганезова. Мы постараемся на него сегодня дозвониться в эфире. Но в любом случае, даже если не дозвонимся, Леон Саркисович, 80 лет. Еще столько же, и чтобы прям все было хорошо, и здоровье в первую очередь, о чем только что говорил Женя Маргулис. Итак, не фантастика. Что нас с вами ждет? В этой программе политики, журналисты, писатели, философы, дипломаты, юристы, общественные деятели, журналисты пытаются предсказать будущее, что будет в следующем году, через год, через 10 лет, со страной, с миром. И, в общем-то, очень часто мы слышим какие-то совершенно неутешительные прогнозы от, в общем-то, успешных, состоявшихся людей – Но сегодня с нами здесь человек, который занимается этим профессионально, поэтому мы с вами сможем, наконец, профессионально разобраться, что нас ждет в будущем, в в этом вот будущем, которое будет прямо сейчас. Футуролог, член Ассоциации футурологов, член Российского философского общества Александр Анатольевич Кононов с нами сегодня. Александр Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Ну что, осталось шесть дней, шесть дней до окончания вот этого вот жуткого, непростого вот этого вот года крысы, все уже ругаются про него в социальных сетях, говорят, все, сейчас он уйдет и, наконец-то, все будет хорошо. Скажите нам, пожалуйста, Александр Анатольевич, как футуролог, как футуролог футурологу, что нас ждет в будущем, что вот в ближайшее время, а что через 10, через 100
3: лет? Ну, вы знаете, мы живем в катастрофически нестабильных средах. Человечество, вообще говоря, эти среды в значительной степени враждебны нам. Вот. И я думаю, что вот прошедший год и вот эта пандемия, не доказала что человечеству, вообще говоря, надо сплачиваться. Сплачиваться и бороться за свое единство, так сказать, стремиться к единству, поскольку именно оно позволяет нам все-таки побеждать. Вот мы посмотрим вот с, с вами и видим, что происходит вот с этой пандемией, и мы видим, что человечество, так сказать, находит решение совместно, вот разрабатывая, соответственно, допустим, вакцины в данном случае удалось быстро разработать, имея вот это вот, так сказать, наработки разные нации, и нации начинают друг другу помогать. Вот, допустим, в той же Латинской Америке, например, нич- ничего не разрабатывали сами, но зато они теперь используют, э, так сказать, вот эти вот вак- вакцины со всего мира. И нашу, в том числе, Аргентина использует там, э, значит, э, вовсю используется китайская вакцина, вовсю американская используется там и так далее. То есть мы видим, что человечество, вообще говоря, должно осознать, и я думаю, что это так и будет, а необходимость вот, этого, вот, вот этой ценности цивилизационного единства. Вот. И к этому должны стремиться, и это позволит нам преодолевать и другие угрозы, которые, вообще говоря, существуют для нашей цивилизации и для каждого из нас. Потому что каждый из нас существует вот в этих семи уровнях, согласно теории катастрофически нестабильных средств, семи уровнях этих катастрофически нестабильных средств. Первые два – это, допустим, наш, наш мозг и наше тело. Вот. И здесь мы полностью зависим от медицины. Насколько она продвинута, насколько она способна нас спасать, любого из нас. Насколько цивилизация готова спасти нас, каждого из нас от этих вот тысяч болезней, которые существуют там вот, и так далее. И вот здесь чрезвычайно важно, что, чтобы это осозналось, чтобы это было понято. И мы не растрачивали человечество больше не растрачивало своей энергии, своих сил, своих ресурсов на самоистребление, самоуничтожение, а занималась позитивной деятельностью, значит, которая будет увеличивать его могущество, способность вот так вот справляться с пандемиями, с эпидемиями, значит, с астероидами, с вулканами, ну, с любой нестабильностью, которая может его ослабить, которая может привести, ну, даже к гибели человечества, то есть Мы не должны себя вести, как какие-то безумные существа. Мы должны себя вести, как разумные существа, и борющиеся за то, чтобы разум разум во Вселенной не исчез. Возможно, мы единственная цивилизация, возникшая чудом, чудом возникшая в мироздании. Если просто посмотреть на историю нашего возникновения, На все эти вот, то, что записано в камнях, как говорится, вот геофизические исследования это подтверждают, как сложно создавалась, возникала жизнь на планете, как она сложно развивалась, как сложно развивались э, вот эти вот э, распти цивилизации, становление нашей цивилизации, как вот сходные с нами виды, как они не выживали, как они погибали, мы единственный вид – который смог выжить, несмотря на то, что был на грани уничтожения, несколько раз. Вот. И как мы это чудо можем не сохранить? Это вот величайшее чудо, мы должны сделать все, чтобы его вот сохранить. Вот. И я надеюсь, что э, вот прошедшие испытания, они действительно поработали по этой формуле, которую в свое время сформулировал Ницше. Все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Вот. И э, реально нас вот эта пандемия она нас не убила, и мы сможем стать сильнее благодаря этому мы осуществ... ощутили вот эту возможность значит справляться справляться с, вот с угрозами с самыми страшными большими когда мы едины мы непобедимы.
1: Александр Анатольевич Кононов, футуролог, член ассоциации футурологов. Дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели, пишите, пишите любые вопросы Александру Кононову о том, что будет. Спрашивайте. Мы сегодня можем ответить на все. Да и в общем, не только спрашивайте. Можете ругаться, благодарить, хвалить, что угодно делайте на Вайбере, на WhatsApp. Пишите нам сюда. Телефон 8 девять шесть 7-2 ровно 9070 два. Повторю еще раз, 8-9-6-7-200, ровно 97 Вот все, что хотите, прям пишите, постараемся на все вопросы ответить, озвучить все, что возможно. Но самый простой, понятный вопрос, вот то, что вы сейчас сказали, Александр все правда, все понятно, но давайте как бы ближе к людям, что делать? Вот вы очень хорошо сказали, нужно как-то относиться друг к другу с большим уважением, держаться друг друга вместе мы непобедимы. Да, звучит хорошо. Давайте конкретнее, как людям вот в ближайшие дни, вот сейчас мы отметим Новый год, придем в 2021, выйдем вот так вот на улицу и скажем, так, ну теперь мы знаем, что делать, нам Александр Кононов, футуролог, подсказал. Итак, вот можно как-то коротко, прям по пунктам, что делать людям, чтобы вот в новом 2021 году было больше счастья, больше каких-то позитивных, хороших эмоций и меньше
3: негативных болезней и вообще всего остального? Ну, вы знаете, прежде всего, конечно, это отношение в семье. Каждый из нас, ну, практически, я надеюсь, каждый из нас имеет семью, и семья нужно осознать вот это. Семья – это место, где мы можем культивировать любовь. Вот э, в свое время Ильин сказал, э, ну, он сказал про русских. Вот русский человек, говорит, не может жить без любви. Вот. Но на самом деле это, конечно, про любого человека, любой национальности. Вот. И чрезвычайно важно, чтобы у человека было место, где он может себе это позволить. Позволить культивировать любовь. Что значит позволить культивировать любовь в семье? Это значит, заботиться друг о друге, быть нежным по возможности, максимально нежным друг с другом, вот. даже использовать просто нежных имен, прощение, прощение, особенно мелочи, особенно недостатков по мелочам и так далее. То есть вот это прежде всего для того, чтобы у вас было это место. В свое время значит, вот один наш замечательный актер, который в этом году умер, снял фильм, назывался «Сретенский бульвар» по-своему, сценарию, значит, и вот там показано, как человек пытается культивировать, чувствует есть необходимость в любви, но он одинок в любви, и он пытается ее культивировать с разными другими людьми, и как вне семьи это у него не получается, он бездействует, пьяка. Поэтому вот чрезвычайно важно культивировать любовь именно в семье, вот, э, вот это вот сам, самое главное, самое первое. Так, давайте
1: здесь, ну, в этом месте прервемся, в этом месте прервемся, потому что, к сожалению, нас реклама, реклама нас подпирает, но мы ровно через полторы минуты вернемся в студию. Запомните, первое главное – любовь. Любовь поможет выжить. Об этом говорит Александр Кунанов, футуролог. Ровно через полторы минуты возвращаемся в студию и расскажем вам остальные тайны, как быть в следующем году.
0: Не фантастика. Программа о будущем в котором теперь возможно все. Давайте не будем растекаться мыслях. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай. У нас же миллиард есть. мы этим гордимся.
1: А хлеб закупали за границей.
0: Отмените Новый год, я вас умоляю. Отмените его к чертовой матери. Я поначалу так как-то прикалывался, а потом подумал,
1: что вопрос серьезный. Не
0: фантастика. Не, фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Здравствуйте, мы вернулись в эфир программы «Не фантастика», программы о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра, программа о нашем будущем, в котором теперь, возможно, все с нами, футуролог Александр Анатольевич Кононов, и мы с ним рассуждаем о том, как людям подготовиться к этому будущему, в котором теперь возможно все. И вот э, до рекламы мы поговорили о том, что самое важное семья, любовь, место, куда человек мог бы прийти и понимать, что его любят, что он нужен другим людям, что его кто-то поддерживает и он кого-то поддержит, и так легче выживать. Согласились, это, в общем-то, даже не сколько от футуролога такой э, совет, а в общем-то от психолога, наверное, или человека, который, же, в общем-то, э, видел жизнь и знает, что это так. Да, пожалуй, это был первый пункт, Александр Анатольевич. Что еще посоветуете нашим радиослушателям?
3: На самом деле э, речь идет именно о том, что мы должны осознать существование вот в этих катастрофически нестабильных средах. И где единственное решение, когда вот это множество угроз для нас существует, начиная с болезней и кончая неприятностями, на работе с цивилизационными неприятностями, когда вот возникают такие пандемии, там еще масса угроз, там, слава богу, мы живем в относительно тихой такой обстановке, а вот вы посмотрите, как живут, допустим, в Соединенных Штатах, там бесконечные ураганы, смерчи, а есть люди, которые живут на вулканах буквально, там, которые взрываются периодически, им надо эвакуироваться куда-то там, вот э, в этом году там, допустим, те же э, филиппинцы и Донезийцы страдали там у них скот гиб там из-за этих вулканов их самих, допустим, эвакуировали, а скот у них-то там остался и как они переживали за это за все вот и так далее, то есть вот масса таких угроз э, вот, и здесь нужно понимать, что каждый должен э, вот, это вот э, осознавая это понимать, что э, на самом деле как бы решение только в одном накапливать Собственные потенциалы. Потенциалы, которые позволят справляться с э, вот этими во- возможными непредсказуемыми проблемами. Проблемами, которые как вот на рулетке могут ra- раз только и выпасть. Вот. И сможем мы справиться с этим или не сможем. И поэтому каждый должен на своем рабочем месте. Например, если человек... Э, значит понимает, что его его рабочее место может исчезнуть там и так далее, то он, естественно, должен повышать свою квалификацию или думать об альтернативных путях. Значит, чем он сможет еще заняться, как он сможет, так сказать, заработать и так далее. И вот здесь себя развивать, развивать по тем направлениям, может быть, диверсифицированно, может быть, в разных областях и так далее, накапливая какие-то потенциалы, какие-то знания, какие-то способности. Тем более сегодня открывается, ну, ну, например, все новые возможности, например, YouTube, да, вот он позволяет людям, которые что-то, что-то узнали, что-то в чем-то являются мастерами, вот взять и открыть свой канал и делиться этими знаниями, и когда действительно знания какие-то важные, какие-то интересные и так далее, в них сразу растут просмотры и даже можно зарабатывать что-то, вот на этом, вот там на рекламе и так далее. То есть открываются какие-то новые двери. Какие-то двери могут закрыться, какие-то двери могут открыться. Но для того, чтобы они открылись, мы должны накапливать вот эти потенциалы. Потенциалы уникальных знаний наших и так далее. То есть вот в этом плане чрезвычайно важно думать, что мы можем сделать. То есть не растрачивать время зря. а Думать, как мы можем вот какое-то свободное время посвятить тому, чтобы увеличить, нарастить свой потенциал, свою способность не стать жертвой. Вот это обесчисленное множество угроз, с которым мы можем столкнуться. Вот. Ну то есть вот, э, вот, в этом плане как бы рекомендации вот общие. Я не могу дать никому конкретную какую-то рекомендацию, а вот общие рекомендации вот такие. Главное, культивировать любовь в семье. Вот. Э, кстати, я вспомнил, как звал вот этого режиссера. Значит, это Колтаков, он, к сожалению, умер в сентябре. Но вот он снял этот замечательный фильм, который показывает, как важно для людей культивировать любовь именно в своей семье. значит, вот. И, собственно говоря... Второе, и второе – вот, это как-то учиться
1: чему-то новому, да, быть готовым к да, вызовам. Спасибо да. большое, Александр Кононов. Идут к нам десятки вопросов на WhatsApp «Комсомольской правды», «Вайбер» по телефону 8 девять шесть семь два девяносто семь еще раз повторяю восемь девять шесть семь два девяносто семь и с нами сейчас мы пытаемся вызвонить Елену Батыр, астронумеролога, нумеролога, человек, который подходит вот к предсказанию будущего именно с точки зрения нумерологии. Я просто вижу, что есть несколько вопросов. Например, вот из Перми спрашивает, под каким знаком пройдет третье десятилетие текущего века и что оно нам несет? Ничего себе, третье десятилетие текущего века, под каким знаком? И пока мы набираем нумеролога, который в теме про знаки и цифры, я обращаюсь к футурологу Александру Кононову. Что нам несет, так вот, если можно, коротко, сжато, что нам несет вот э, будущий век вообще, э, десятилетие следующего века, да, и э, под каким знаком оно пройдет, имеется в виду, я так понимаю, человек имел в виду знак Зодиака, но, может быть, это и более глобально, под каким знаком. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, Александр Анатольевич?
3: Ну, вы знаете, вот в таких вещах, как нумерология, астрология, я не разбираюсь, поэтому с точки зрения вот наметившихся тенденций, как обычно, в общем, футурологи, они исходят из наметившихся тенденций. Так. вот И прогнозируют их развитие. Давайте
1: и, зайдем из тенденций, как вы думаете?
3: Вот, и здесь, конечно, мы видим с вами новейшие технологии. Будем ожидать новейшие технологии в области транспорта. Это без, значит транспорт без водителей, беспилотный транспорт, да, значит это транспорт вот, допустим, в Америке в Калифорнии уже дали разрешение на автомобили, которые будут в беспилотном режиме осуществлять доставку товаров, вот, и я думаю, что эта тенденция расширится, это вот то, что в ближайшем десятилетий станет повсеместным придет им к нам в том числе. А в Китае мы видим с вами уже беспилотные летающие автомобили. Вот, э, это тоже та тенденция, которая будет распространяться по миру постеп- потихоньку. А вот постепенно, э, значит, э, потом э, будем ожидать, будем надеяться на большие изменения в области э, медицины, в частности... Э, выращивание новых органов на трансплантацию, потому что сейчас трансплантационная медицина вообще шагнула далеко вперед, но остается большой, значит, большие лимиты, пределы в этом развитии, в зависимости от того, что должны быть... Доноры, вот. Доноры это вообще, конечно, несчастные люди, которые попали в ту или иную Это вообще страшная история.
1: Я, кстати, предлагаю об этом еще отдельно поговорить. Александр Анатольевич, на минуточку вас прерву, потому что у нас в эфире уже есть Елена Батыр, нумеролог. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Вот нас спрашивают. Нас спрашивают наши э, радиослушатели, которые, в общем-то, верят в нумерологию, в, э, в какие-то предсказания.
2: Потому предсказ... что она работает. Она Поэтому работает. Поэтому верят.
1: Ну вот тогда вопрос, под каким знаком, спрашивает человек из Пермского края, под каким знаком пройдет третье десятилетие текущего века, что оно нам всем принесет, как вы думаете, Елена?
2: Да, я что хочу сказать, я сейчас слышала предыдущего э, оратора, да, насчет того, что там машины и так далее э, будут развиваться, медицина и тому подобное. Что хочу сказать насчет медицины, больше будет прорывов для э, области сердца, то есть, понимаете, да? Объясни, когда... нет, пока не понимаю прорывов
1: в области а. сердца, что это значит?
2: Да, но ну это медицина. То есть медицина найдет, будет больше открытий для того, чтобы лечить э, сердце человека.
1: Ну, наконец-то, так, вот. ну, наконец-то, да. так.
2: Да, то есть это будет. Потом, э, то, что касаемо машины и так далее, я понимаю, что действительно наука идет вперед, и машины и так далее тоже, э, все это будет развиваться, автомобилистроение разным образом. Но я вижу больше это как строение домов. Строение домов? Да. То есть больше будет строительство жилых помещений, нежилых помещений и так далее. То есть это будет вот в этом десятилетии вот эти два дело, они прям будут очень сильно развиваться. Елена, а можете, а можете
1: сказать, вот как вы как вы это высчитываете? Вы же нумеролог, должна быть какая-то цифра. Э, Два да, на ум я... пошло до минус восемь, а значит, будет больше домов. Или, а значит, да, сердца но, будет лечить нет, легче.
2: А де, дело в том, что я нумеролог и астролог, да. Так. но я вычисляю по созвездию семи богов, потому что мы еще и потомственные шаманы. Все это вычисляется по созвездию семи богов. Это большая медведица. По созвездию И, Семи посмотрите, богов. Посмотрите, так. мои предсказания, они все практически сбываются. Что я сказала про нефть, то же самое э, подтвердили высокие лица в государстве, понимаете, да? что Я сказала еще в 16 году, конца 16-го года. А что вы что сказали будет, про нефть? Ну, что оно будет еле-еле. Соответственно, Понимаете, да, и рубль у нас не сможет велиться когда нефть на еле еле Вот пишут, Это что
1: во-первых. будет с рублем, пишут, кстати, наши радиослушатели, да, что будет с рублем. С рублем
2: Очень да, коротко, потому у нас всего минута. Да, с рублем будет, в принципе, все в таких вот э, низких пределах. Не будет низких, особого повышения. Не будет да.
1: особого повышения. То есть рубль как стоил, так и будет стоить, поэтому, товарищи, не да, спешите их сбывать. Будет.
2: Правильно будет потихонечку он себе шевелиться. Будет сильно он бежать, потихонечку ага. сильно бежать и летать не будет. И касаемо опять же вот этих вот двадцатого года тенденции, да? Я 15 марта предсказала, что будет очень тяжело. И это будет в течение трех лет. В двадцать первом году мы отвоюем 15 процентов того, что мы потеряли так, в этом. Так, Елена, году, я вас очень прошу, побудьте с
1: нами, не отключайтесь. Мы должны прерваться, к сожалению, на новости. А... Очень интересно, очень много пошло вопросов сейчас. Что будет? В программе «Не фантастика». Ровно через пять минут вернемся в студию и откроем все тайны.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. 16 часов
1: 33 минуты. Меня зовут Владимир Торин. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Не фантастика». Программа о том, как нереальное сегодня превращается в абсолютно реальное наше завтра. Это программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Мы задаем вопросы журналистам, политикам, писателям, философам, астрологам, дипломатам. Сегодня с нами футуролог Александр Анатольевич Кононов. Сегодня с нами нумеролог, астронумеролог Елена Батыр. Мы пытаемся проговорить, что же ждет нас в будущем 2021 году, да и вообще в глобальном большом будущем. Потому что все, год 2020 заканчивается. Мы прошли сквозь много каких-то испытаний. Пандемия коронавируса, в этом году был конфликт в Нагорном Карабахе, в этом году была история совершенно страшная, значит, по поводу э, событий в Беларуси Если вы вспомните, начинался год, были изменения в Конституции, новое правительство, сделка с ОПЕК, э, выборы президента США, столько всего было, но, в общем-то, конечно, все заслонилось огромной страшной новостью про пандемию коронавируса. Что же будет дальше? Что ждет нас вот буквально в следующем году, который уже через 6 дней начнется? Поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом. Пишите, звоните 8 9 6 200 ровно 97 0 2 8 9 6 200 ровно 9702. Вайбер, Ватсап, Комсомольской правды. Есть уже много вопросов, много всего. Кстати, спорят с вами, Александр Анатольевич, пишут люди, что пока инфраструктура находится на уровне прошлого века, никаких беспилотников не появится на дороге еще минимум сто лет. Это утопия, пишет один из наших радиослушателей из Краснодарского края.
3: В Краснодарском
1: крае знают э, дело
3: с дорогами, да. Вот. А какая там инфраструктура нужна, интересно, для беспилотников? Что они там... Ну, я это? так
1: понимаю, речь о том, что для того, чтобы беспилотник мог вести машину вот по улице в Краснодарском крае, да, где по улице, я не знаю, что там, что там переходит дорогу гуси, я не знаю, куры, или просто люди, которые отмечают Новый год, а беспилотник будет не готов к этому. Или, например, дорогу раз, и там ремонт, а он не в курсе. А так всегда, видимо, бывает там. Не знаю, не знаю, если вот сейчас уважаемый товарищ, у которого Телефон заканчивается на 0902. Нам перезвонит или напишет, что конкретно он, он имеет в виду. Мы об этом скажем. Но здесь продолжаются вопросы про рубль и про доллар. Теперь пошли вопросы. Елена Батыр начала нам рассказывать про рубль и про доллар. Давайте, Елена, тогда продолжить эту тему. Людей интересует. Да. Что будет с долларом в следующем году? Надо ли покупать доллары? значит mm-hmm. Как мы поняли, рубли сбрасывать не надо. С ним ничего особенного не произойдет. По-вашему. Летом, по...
2: летом будет слегка э, трудновато показывать на рублю, это слегка трудновато но с осенью опять будет у него небольшое улучшение это слегка что трудновато рубля. И, и мы что давайте давайте напомним думала... давайте напомним
1: нашим нашим радиослушателям вы гадаете и понимаете цифры от семи богов да семь, семь да, богов
2: это большая медведица, это большая деле, медведица. Это а большая как они вам, кстати
1: как они вам подсказывают чтобы понимать может быть мы сами как-то сможем высчитать посмотрели на большую медведицу и быстро посчитали курс
2: это специальная такая система, которая передается у нас из рода в род, потому что мы еще и потомственные шаманы. То есть, ага. есть ваша предсказательство... мама была шаманом, и
1: бабушка, и прадедушка были шаманами?
2: Особенно, особенно прадедушка, потому что потом начались, как говорится, годы этого да, э, социализма, стремление к коммунизму, и шаманов Понятно. поубавилось. Итак, ваш да. прогноз,
1: что будет с рублем, что будет с долларом?
2: Так, а, смотрите, что касается рубля. А, летом только будет похуже. Вот сейчас, как оно есть, так и будет. Летом будет э, похуже рублю. С опять э, чуть-чуть будет хорошо. То есть особых движений не видно рубля. Так, а, что это вот с долларом? Году. Касаемо доллара, у меня есть предсказание. Я же смотрю по доллару. Доллар у нас привязан э, к нефти. И до конца 2025 года нету повышения... Э, Цены на нефть повышения нету, но
1: доллар будет себя чувствовать хорошо. Вот так вот говорит Елена Батыр, астронумеролог. Да, нет, нет, нумеролог. Нет, нет, Ее нет, бы слова нет. вот этим вот шейхам из Саудовской Аравии, что ничего да, там не будет поток. с вашей нефтью и доллару и, все будет и, в... хорошо. Они, наверное, да, там уже оттас... в ужасе продают коней свои своей конюшни, Боже снимают возможно. с них изумрудные а уздечки оттасаемо.
0: вот эти.
2: Да, а касаемо вот этого коронавируса и так далее, вот это у нас э, потери э, в экономике, я хочу сказать, каждую весну до весны 2023 года мы будем возвращать по 15% того, что потеряли. То есть получается, что весной 23 года мы отвоюем 50% того, что потеряли вообще, начиная с этого года. И это я говорила, и это я говорила 15 марта, когда еще никто не знал, что вот так вот будет тяжело. Понимаете, да? И я говорила в кулуарах экономического форума э, здесь, в Москве. Меня спрашивали. Серьезные серьезные люди. В кулуарах экономического
1: форума. Ничего себе. Но теперь мы знаем. Теперь уже как минимум мы знаем, что э, с рублем все будет неплохо и с долларом тоже. Так, Александр Кононов, футуролог, член Ассоциации футурологов, член Российского философского общества. Скажите, пожалуйста, вот тут вопрос у нас такой. Всех ли привьют в следующем году? Не знаю, почему к вам, но тем не менее, вы же футуролог. Прокомментируйте. Как вы думаете, все ли россияне будут привиты от ковида в следующем году?
3: Ну, на самом деле, как бы, я думаю, что все-таки создана новая степень свободы, а не обязанности, да, то есть, на самом деле, людям будет предложена эта опция, одна из спасительных опций, одно дело, так сказать, привиться и избежать множества возможных негативных последствий для здоровья, на самом деле, это как бы увеличит, увеличивает потенциал, значит, способности не стать жертвой, там э, десятка, сотен, может быть, возможных заболеваний, которые может принести за собой заболевание э, вот этим коронавирусом, от которого нас прививают. Mm-hmm. Вот, и просто предоставлена степень свободы. Выберите, или вы ставите вот это вот, э, рискуете, э, значит, э, и соглашаетесь с этими рисками заболеть, или вы делаете все-таки прививки, конечно, с прививками тоже определенные риски, там тоже они есть. Но вот, вот эти вот разговоры, разговоры про цифровой
1: риск. концлагерь, как вы к ним относитесь? Все чаще и чаще говорят о том, что через эти прививки э, будут внимательно наблюдать за людьми, что по- появится некое цифровое рабство, что сейчас каждый человек помещен в некую, как не, это некий файл, некий файл в большой компьютерной программе, и вот путем вот этих вот прививок за ними будут наблюдать, где находится человек, куда он пошел, с кем он общается, что он сказал. Что он увидел, что он подумал вплоть до этого? Как вы к этому относитесь? Можно я скажу? Да, пожалуйста, Елена.
2: Да, я хочу сказать, что этого не будет, что он подумал, куда пошел. Но я хочу сказать, что в следующем году потихоньку-потихоньку, но будут всех прижимать, чтобы все приняли вот эту вакцину. Особенно усиление будет с конца лета, начала осени. Тогда уж прям начнут чуть ли не всех.
1: Вот так а вот.
2: сейчас еще, да, да, сейчас еще хотите, вы не хотите, вы хотите на следующей неделе, там, через два месяца, да, ради бога, а дальше все будут жажать, каждым месяцем вот так вот нас будут брать, вы сказать, понимаете, да? И что, заставят, и заставят всех,
1: и заставят всех привиться, да, Елена?
2: С сентября. Сентября, сентября всех заставят привиться. Да, уже прям, если кто-то останется, я не знаю, может, какой-нибудь там 1-3%. Шаман а,
1: какой-нибудь, а... шаман. Вот Елена Батыр говорит сейчас, <с она сама из рода шаманов, и ее прадедушка был шаманом, и прапрадедушка. Вот шаман какой-нибудь скажет, а я не буду прививаться. И что с ним сделают тогда, Елена, по-вашему? Привьют. Привьют все равно силой. Все равно привьют силой. Александр Анатольевич, как думаете, как вы такое общество воспринимаете? Что нас ждет? Всех будут прививать силой?
3: Ну, я думаю, что такого не будет, потому что для того, чтобы обеспечить, так сказать, общий иммунитет, как говорится, вот, не надо обязательно все сто процентов прививать. Другое дело, усилится бесспорная пропаганда э, прививок. Я думаю, что она на самом деле как бы спасительная для многих, потому что многие не понимают, какой большой угрозе они подвергаются, э, не прививаясь. А что касается вашей, так сказать, вот этого концлагеля электронного, то это немножечко из другой истории. Это вот пугали, что вместо с прививками будут чипировать. Вот, да. Э, Но вы знаете, опять же, чипирование... Оно никак с этими прививками не связано. Это связано с совершенно новыми технологиями, которые тоже ожидаются и которые могут спасти множество жизней. Но это совсем другие технологии, хотя медицинские, конечно же. Потому что чипы, которые разрабатываются, и в направлении которых ведется работа, они позволят контролировать здоровье человека, вовремя предупреждать о нарастающих угрозах его безопасности, вот, контролируя там состояние крови, состояние организма в целом, своевременно связываясь там со смартфоном и через смартфон передавая информацию там в лечебное учреждение, лечащим врачам, может быть, вызов скорой помощи и так далее. Mm-hmm. То есть, но это не связано с этими прививками. И это технология, который еще до конца Спасибо. не раз. Спасибо.
1: Да. Слушайте, вот ответил нам человек из Краснодарского края, но, к сожалению, еще больше вопросов э, других. Они говорят о том, Новый год, 2021 год, что нас ждет в новом э, 2021 году? Он будет такой же ужасный или он будет все-таки э, другой? Он будет более позитивный полегче. и лучше, полегче. Вот будет давайте коротко, полегче. у нас всего 30 секунд. Давайте сначала, сначала Александр Анатольевич, Говорите вы, как считаете, что будет в следующем году?
3: Вы знаете, вот я вспоминаю эту обложку за иконами. Мне... Совсем мало,
1: Совсем Александр Анатольевич, 5 секунд осталось, буквально мало. Говорите, будет плохо В общем, или хорошо. Мы,
3: все, мы продолжим все играть в рулетку.
1: Отлично. Будет Елена, бестяка, Елена, конечно. что вы скажете, будет лучше Но... или хуже?
2: Будет легче на 15%, но лучше всего будет водолеем. Спасибо! А Спасибо
1: большое! Будет легче всего водолеем, хуже всего скорпионом. Программа не фантастика. Услышимся с вами в понедельник, 28 декабря, и расскажем вам все о будущем, в котором теперь возможно все. Не
0: фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имея никаких претензий к тому, что ты используешь мак. Можно не позорить меня на всю страну, и хотя в своем посте писать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Сыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду.